0: de hoy. Pepe Soto Asesor al aire, un show laboral y de seguridad social. Bueno, el día de hoy muchachos no tengo un tema definido. Lo que vamos a hacer es contestar algunas de las preguntas que amablemente me hacen ustedes llegar a través de las diversas formas de comunicación que tengo con ustedes. Eh, me conocen ahí en mi página web. Tú puedes eh, encontrarme. Y tengo por ahí habilitado un foro de preguntas y respuestas. Ve a wp.sotoasesor.com, wp de Pepe, wp.sotoasesor.com. Ahí tú encuentras en, en el menú principal, ahí te encuentras varias, varios botones y uno de ellos es el relacionado con haz tu pregunta aquí. Y eh, cuando haces clic en ese botoncito, encuentras una, un botón abajo que dice pregúntame aquí. Entonces ahí puedes tú eh, hacerme alguna consulta y pues eso, eh, yo te respondo de una manera gratuita. La idea es pues que salgas de tu inquietud que tengas en ese momento, como puede ser... Esta pregunta que me hace un usuario precisamente aquí en el, en el foro de preguntas y respuestas me dice Maestro disculpe que lo moleste pero usted que es el experto en seguridad social El caso es que a un familiar que está por terminar su embarazo Le dicen en el seguro social que no le pueden dar su incapacidad porque su salario está topado Y que aparte tienen que hacerle una visita domiciliaria ¿Es esto correcto? ¡Ah, caray! Pues fíjense que esto sí es eh, de, una, de una situación muy delicada porque lo que está sucediendo aquí es que el seguro social está suponiendo que no existe una relación laboral y que se trata de una simulación. Lo que va a hacer el seguro social es visitar al patrón para eh, salir de dudas y ver si efectivamente existe alguna relación laboral entre él como patrón y su trabajadora fíjense que esto es muy común eh, ya había visto yo en algunas otras situaciones el descenso en cuestión de este tipo de preguntas porque eh, muchas ocasiones me eh, habían eh, hecho esta misma consulta, pero con el afán de ayudar a una persona. y Te, te lo voy a comentar eh, en, alguna, en alguna ocasión. Y esto no fue una consulta vía internet, sino fue una situación real en, en una de las empresas en las que yo laboré. Llegó el, el, el trabajador. Eh, como yo tengo esa política de puertas abiertas, a mí nunca me vas a encontrar con la puerta de mi oficina cerrada. Si tú llegas de la calle, pues te, te voy a abrir inmediatamente. Y cuando estaba en las empresas, mi oficina siempre tenía la puerta abierta. Estaría yo ahogado de trabajo, pero nunca, nunca cerraba la puerta. Entonces la gente pues, hacía su toque ahí en el, en el quicio, del, en el marco de la puerta. ya licenciado, ¿me permite un segundo? Yo, claro que sí, adelante. Dejaba lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y me invitaba al, al trabajador a sentarse. ¿Quieres sentarte? ¿Estás más cómodo así? Dime qué te puedo ayudar. Entonces me comentó una vez un trabajador que tenía, que tenía a, su, a su yerno. Me comentó: Mira, oiga, es que sabe que qué? mi hija se juntó con un muchacho. Eh, el muchacho no, no, no te encuentra el trabajo y se me ocurrió pedirle a usted el favor de darlo de alta a él para que a mi hija le den la atención médica. Entonces, es, es, esta era una situación muy común. Algunas veces yo les decía al trabajador, digo, aquí el problema es que estamos simulando la relación de trabajo. Entonces al seguro social se le va, le va a causar extrañeza, porque, a ver, dígame, ¿En qué estado de embarazo está la señorita? Bueno, ya la señora. No, es que ya está a punto de aliviarse. Ya en este mes ya está programado el parto. Digo, pues es que ese es el problema. El seguro social va a, a considerar que es una casualidad que el trabajador tiene algunos algunas semanas sin cotizar, y de repente alguien lo da de alta y a los pocos días solicita el servicio para su pareja porque está por, por aliviarse de su embarazo entonces el seguro social supone que existe una simulación y en el caso del, de la pregunta que me hicieron aquí en, las, en mi página web ¿no? que resulta que es la trabajadora, que es la trabajadora la que está embarazada y que al, al estarla atendiendo le eh, advirtieron que era muy probable que, que no le dieran... la, la incapacidad si sí se la hará, o sea ella sí va a poder descansar le el ser hacer pago del subsidio de incapacidad, ya nos dice la ley de seguro social que debe de tener cuando menos 30 semanas contestadas en el último año, contados a partir de la fecha en que ella le expide la incapacidad. Entonces, a, a ella ya le comentaron esos dos detalles, uno de que su salario está topado y que le van a hacer al patrón una visita domiciliar. Entonces cierto, el primer el primer caso que te comenté del, del trabajador al que, le, al que solicitó la ayuda para dar de alta a su hijo porque su pareja estaba embarazada ese es un caso también que el seguro social asume de que hay una situación de, de simulación por la prontitud en, en solicitar los servicios médicos Entonces, y en este otro caso que ya me llegó aquí a la página web ¿no? es el de que le van a hacer la visita domiciliaria, porque también me imagino que te, esta trabajadora tenía poco tiempo elaborando, y qué casualidad, que también ya en fecha muy próxima, está a punto de tener a su bebé. Bueno, en, en este segundo caso no habría ningún problema, siempre y cuando se, se le demuestre al, al auditor del seguro social, la existencia de la relación de trabajo. Pues, ¿qué hay que hacer aquí en estos casos, muchachos? Pues hay que tener nuestro expediente laboral debidamente integrado. Fíjate que, que el expediente laboral, incluso desde el punto de vista fiscal, es una obligación tenerlo, porque así no lo marca el reglamento del, del Código Fiscal de la Federación. Para que el contribuyente pueda deducir sus salarios, pues eh, lo, todos los documentos que comprueban la relación de trabajo deben tenerlos los, eh, los eh, contribuyentes deben integrados. Entonces ¿tú te fijas cómo ya está todo ligado, porque es modo laboral, seguridad social y fiscal. Entonces, el fisco te obliga a tener todos los documentos de las personas que tú contrates que te presten un servicio personal subordinado, o sea, así dice el reglamento. ¿Tú qué entiendes por persona que presta un servicio personal subordinado? O sea, ¿Qué entiendes por esta definición? Pues es un trabajador. Pues, si tú vas a tener un trabajador, lo que obligación es contar con tu expediente laboral para demostrar la existencia de la relación de trabajo desde el punto de vista fiscal ¿eh? entonces ya cumpliste con eso bueno, sabes qué documentos debes de tener tu expediente laboral y ya con eso cumpliríamos también con la revisión que le van a hacer a nuestro amigo para comprobar la existencia de la relación de trabajo con esta trabajadora que está a punto de tener su bebé y a la cual ya le advirtieron que porque tiene un buen salario de trabajo. Bueno, entonces debes de tener de ella su acta de nacimiento. Y ya ves que mucha gente no tiene el acta de nacimiento, pero ya lo podemos obtener por internet. Entras a la página de gobierno.gov.mx y ahí tú puedes eh, obtener ese documento, ya dependiendo de la entidad federativa en la cual tú naciste, pues es el costo, y la imprimes en una hojita blanca, sin ningún problema, puedes ir a un café internet, ahí mismo en la empresa en la que estás trabajando o vas a trabajar, pues ahí también pueden eh, obtener el trámite. Estamos hablando de una, de una persona que tiene un buen salario, un buen nivel, ¿eh? le dijeron que está topada, entonces yo considero que pues, esta persona tiene todas las argumentos como para poder presentar todos sus documentos y formar su expediente de trabajo. Bueno, ya tenemos entonces el, el acta de nacimiento del acta de nacimiento obtenemos la CURP, en este orden del acta de nacimiento obtenemos la CURP y también entramos a la, para obtener este documento en la página de gov.mx ahí en la ficha de los trámites busca en el buscador ponle la CURP C -U -R -P, y te va a traer la la página que deriva del Registro Nacional de Población, que de ahí es la única, el único lugar oficial en el cual podemos obtener este documento. Sí, porque hay muchas páginas, si tú googleas CURP, te van a aparecer un montón de, de páginas. Curp, obtén tu CURP gratis. Vete a la página de, de la RENAPO, Registro Nacional de Población, o ahí en gov.mx, buscador, teclearle CUR y ya con los datos que tienes del, del expediente, perdón del acta de nacimiento pues con esos datos obtienes la CUR de todas maneras, fíjate que a toda la gente que, que contrates, sigue estos pasos, porque de repente te traen la CUR y resulta que la CUR no está actualizada te voy a comentar yo estoy, cuando mi amado padre Tramitó su pensión de Seguro Social también Tuvimos que conformar su expediente de trabajo Y para que le dieran a él su pensión Seguro Social le pide todos sus documentos que comprueben su identidad Bueno, ya tenemos que obtener su CURP Y ahí me di cuenta de que mi papá tenía dos CURP Una, fíjate, una, una CURP estaba con una, con un, con una letra distinta y una letra distinta te puede cambiar toda la configuración. Entonces, afortunadamente, cuando a él le tramitamos la pensión, el Seguro Social no estaba tan, tan eh, quisquilloso con estos trámites. Ahorita vas a solicitar tu pensión y el Seguro Social te la hace mucho de emoción y te revisa ¿no? todos tus documentos que todo concuerde. Y pues todo va con base en tu en nacimiento. Entonces, si por ahí ya hay algún dato personal mal, pues apúrate a corregirlo. Yo por eso les comento, pónganse ahí en su, en su reloj checador, que todo el mundo lo vea cuando cheque y que vean ahí un letrero. Jóvenes, revisen sus datos personales ante el seguro social, porque en cuestiones de prestaciones de dinero, sobre todo en el caso de pensiones, el seguro social anda muy quisquilloso y anda rechazando el trámite, pues hasta si incluso una letra es distinta. Entonces por eso me di cuenta que mi papá tenía dos curvas. Entonces me dijo, oye, quiero tener mis documentos bien, bien corregidos allí ante el seguro social. Y yo, bueno, ¿ya tiene la pensión? ¿De qué te preguntas? Y dice, no, de tal manera. Bueno, sátale pues. Entonces, fuimos a, a la oficina más cercana del registro civil, acá por el municipio de que nos tocó y el, la persona que nos atendió nos dijo, sí, efectivamente el señor Soto tiene dos dos cortes, y pues hay que hacerle al señalamiento al sistema de que una de ellas se va a cancelar no se elimina el sistema, entonces pues se queda ahí simplemente se le hace la anotación de la cancelación y ya con eso papá ya tiene únicamente una de sus curvas, cualquiera de ocasión que necesitas hacer algún trámite, pues ya, ya compara con este documento debidamente actualizado, por eso te digo, cuando contratas a la gente, pues primero pide el acta de nacimiento para poder consultarla. No te lleva más, más que dos, dos, tres minutos, así que así ya comienzas a tener el, el, el expediente completo del trabajador. Tercer documento del expediente laboral que debes de tener pues es el RTC. Y la obligación de los patrones es contar con toda la información suficiente como para tramitar este registro federal de contribuyentes. Por ahí se habla de tener el aviso de, de alta de como contribuyente asalariado. Bueno, aquí lo importante es contar con el RCC. Ya la situación fiscal del trabajador ya lo podemos ir checando más adelante, porque lo que nos interesa, por lo menos, de, momento que lo estamos contratando es contar con su RFC. ¿De Entonces ya tenemos el RFC, pues el RFC lo que lo consultamos ahí en la página de, del servicio de administración tributaria, por ahí hay una aplicación que dice eh, da de alta a tu trabajador en el RFC con la CURP. Si acaso el trabajador ya tuviera RFC, pues nada más imprimimos su constancia de situación fiscal y ya con eso ya tenemos acto de nacimiento, CURP. Y RFC. Ahora necesitamos tener el número de seguridad social. Y para consultar el número del seguro social, pues nos pide la plataforma del, del IMSS, la plataforma internet, nos pide tener a la mano la CURP y un correo electrónico. Bueno, en el momento en que solicitamos al trabajador todos sus documentos, bueno, es uno, uno de los de los requisitos que adicionales que debemos de solicitarle, pues es el, el correo electrónico. Ya la mayoría deben de contar con esta con esta cuenta para, en el caso de Seguro Social, poder consultar este número de Seguridad Social. Ya una vez que en la plataforma encontramos eh, la información también imprimimos el documento y lo agregamos, lo anexamos al expediente laboral de esta trabajadora. Recuerda que es una, una señorita que está embarazada y que le advirtieron que probablemente no le paguen el subsidio de incapacidad, porque el IMSS supone simulación de la relación laboral. Bueno, entonces ya tenemos su agradecimiento, su CURP, su RFC y el número de seguro social. Eh, debemos de tener su identificación oficial como ciudadana mexicana debemos de tener el contrato de trabajo y dependiendo la naturaleza del trabajo pues es el, el motivo por el cual la vamos a contratar y eh, la ley del trabajo en su artículo 35 nos señala las tres únicas formas posibles en que podemos dar de alta a un trabajador que es por tiempo indeterminado, o sea es un trabajador que nos va a realizar una labor fija y permanente, una labor ordinaria, y este contrato es el que conocemos en el mundo laboral como el contrato de planta. Dentro del contrato de planta tenemos dos nuevas modalidades, que surgieron a raíz de la reforma laboral del 2012 que fueron el contrato a prueba y el contrato de capacitación inicial, en los cuales, pues mediante una cierta temporalidad, eh, que puede ser en el caso de personal operativo hasta de 30 días, contrato de prueba, eh, para que nos demuestre sus aptitudes. Obviamente pues vamos a poner a prueba a alguien que tiene un conocimiento previo del puesto, ¿verdad? no voy a poner a prueba a alguien, alguien que no sabe hacer nada, obviamente va es posible que no demuestre esas aptitudes. Y el otro contrato, el de capacitación inicial, pues que está orientado a hacer los nuevos trabajadores a los que no tienen la experiencia ni el conocimiento en el puesto y que para eso los vamos a capacitar, que si es personal operativo. Pues máximo un contrato de tres meses de capacitación lo que le podemos dar acuérdate que es un contrato de planta pero que tiene esta peculiaridad de que en un cierto periodo, si es a prueba pues tiene que demostrar sus aptitudes y si es de capacitación pues tiene que demostrar que aprendió lo que le enseñaste ¿Te fijas esta es, este es la, la situación especial de estos contratos de planta las otras dos modalidades de contrato pues, son el de obra determinada y el de tiempo determinado. Entonces, dependiendo de que si esta, esta señorita nos iba a cubrir una ausencia temporal de, de algún titular del puesto, por eso le hacemos este contrato por tiempo determinado. Y si se tratara de un trabajo extraordinario, que no puede ser realizado con el personal ordinario de la empresa, pues pudiéramos elaborarle un contrato por obra determinada. Estos dos contratos, el de tiempo determinado o el de obra determinada, eh, coloquialmente los conocemos como los eventuales, o sea, van a trabajar un cierto tiempo. Entonces hay una certeza de que el trabajo se va a terminar, por lo tanto, son eventuales. Fíjate, entonces ya tenemos casi todo lo del expediente laboral que nos falta. Bueno, eh, recordando, tenemos el acta de nacimiento, la CURP, el RFC, el número de seguro social, el contrato de trabajo. Y conforme le, vaño, le, le vayamos pagando sus salarios, pues hay que ir guardando los comprobantes fiscales digitales por internet, los CFDIs. Porque ya a partir de la reforma laboral del 2019, del mes de mayo, ya es posible que eh, los CFDIs sirvan como comprobantes laborales del pago de salario. Ya no es necesario imprimirlos, pero sí es importante tener eh, tanto el XML como el, la representación impresa pero como lo podemos hacer de manera electrónica, pues hasta que el trabajador nos los pida, los imprimiríamos, si laboralmente ya con esto nos serviría como prueba para el pago de salarios. Entonces, cuando nos llegue el auditor y nos pida los recibos de salarios, pues cuando menos los de mayo a la fecha, ya podemos decirle, pues aquí estamos, aquí está el XML y el PDF quieren que se los imprimamos, se los hacemos con mucho gusto, pero a partir de mayo de fecha. Todos los, los recibos de salarios anteriores sí tendremos que presentarlos en forma impresa y que eh, estén firmados por el trabajador. Si el trabajador te los pide hay que entregárselos y te tiene que firmar de recibido. Es claro, ¿no? Porque hay en algunas ocasiones los trabajadores van a hacer algún trámite, ya sea oficial o un trámite de dinero, de algún crédito en alguna tienda, en algún banco, y le piden sus comprobantes de nómina, pues habrá que entregárselos ahí sin y a ver, si te pide los de un mes o dos o hasta tres meses he visto, ¿no? algunas no sé, financieras para poder darte un préstamo te piden en los últimos tres meses, por ejemplo. ¿Qué más? Estamos como conforme vaya también transcurriendo el tiempo y el trabajador obtenga o tenga derecho a otro tipo de prestaciones, pues habrá que eh, recabar todas las constancias para que formen parte del expediente laboral, como por ejemplo se acerca el mes de diciembre y ya el próximo mes hay que pagar los aguinaldos entonces esos aguinaldos pues hay que, hay que recabar la constancia que también puede servir el CPDI eh, cuando ya sale el cumpleaños de aniversario y se vaya de vacaciones pues hay que darle su constancia de disfrute de vacaciones que si tiene un año pues prestaciones de ley son sus seis días de descanso más el 25% de la prima vacacional pues hay que recabar la constancia de que salió sus vacaciones a disfrutarlas y el pago de la prima vacacional es otro comprobante laboral también yo te sugiero que vayas realizando, vayas elaborando un aviso de privacidad ¿por qué? porque vas a manejar datos personales del trabajador y algunos de esos datos pueden llegar a ser sensibles como por ejemplo, hay muchas actividades a las cuales se puede dedicar el trabajador de las cuales se requiere que cuente con buena salud y por el hecho de estar sano pues es una situación que es personal por eso es importante que tengamos ese aviso de privacidad ¿Cuál será el objeto del aviso de privacidad? pues contar con estos datos personales del trabajador para hacer frente a esos eh, compromisos laborales, fiscales y de seguridad social. Entonces, tu aviso de privacidad es sencillito, puedes entrar al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, hay por ahí una, un botón que dice genera tu aviso de privacidad, genera el, el sencillo y ponle que el motivo de recabar los datos personales del trabajador o del candidato, porque también desde que lo, lo reclutas no sabes si en verdad se va a quedar contigo, pero ya estás con tu poder de los datos personales de él, por lo tanto es yo considero que sí debemos de tener ese aviso de privacidad para el manejo de los datos personales del prospecto o ya del trabajador en sí. ¿Qué más? Si tú quieres puedes agregarle el comprobante de estudio si lo necesitas. También puedes tener el comprobante de domicilio, que también es importante. Ya ves que nunca falta de que la relación de trabajo termina de una manera no grata y tal vez decidas solicitarle al tribunal de conciliación que le avise al trabajador que ha sido rescindido de la relación de trabajo, ya sabes que trabajador no te va a recibir el aviso de despido, te lo vas a pedir al tribunal que localice al trabajador, donde pues el domicilio que él hubiese proporcionado, por eso sí es importante contar con ese otro dato personal, donde vives. Ya sabes que también con el uso de los celulares, que también es muy práctico tener el celular del trabajador, es muy común que pierden el teléfono. Y en lugar de conservar el mismo número anterior, cambia Entonces pues también hay que, hay que eventualmente cada, no sé, yo creo que cada cuatro meses, ¿eh? que actualices tres veces al año los datos personales de tu trabajador. ¿eh? Donde vives, cuál es tu domicilio, que te traigas su comprobante de domicilio y tu último número celular. Para poder localizarlo también en caso de alguna urgencia, ¿eh? que él también pueda comunicarse contigo, para reportarse, pues tal vez que no vaya a trabajar, y tú entonces puedas tomar providencias. Fíjate que esto es lo, lo básico que debemos de tener de nuestro expediente laboral, ya con esto yo considero que es muy posible solventar la auditoría del seguro social para corroborar la existencia de la relación de trabajo. Ah, otra cosa que también debes de, de tomar muy en cuenta es capacitar al, a tu personal que atiende al público, porque a veces todos son los auditores. Llegan ahí a, a recepción y comienzan a platicar con la recepcionista. Le hacen plática y en una de esas les soltó, te digo porque ya me sucedió, con una con un cliente. Que les llegó el auditor, empezó a hacer migas con la chica y de repente le soltó la pregunta: Oye, ¿y tú conoces al licenciado Sinforoso Rosado de la Colina? Y pues obviamente ella no lo conocía. No, no, pues aquí no lo conocemos. Y ya con eso el auditor, ya ni siquiera preguntó por el representante legal, ya inmediatamente se llevó su, su acta de notificación. Acta de revisión Y ya se la presentó a sus superiores Obvio, claro, Obviamente o sea, eh, Yo sé que esa, esa acta estuvo viciada de origen ¿no? O sea, él de todas maneras Debió haber preguntado por representante León, Pero así se las gasta El seguro social o sea, ¿Para qué le buscamos tres piezas al gato? O sea, no tiene ninguna Razón de ser o sea, hay, que, hay que hacer las cosas bien Y si empiezas haciéndolas mal Ya valió ¿eh? pues Por eso ya con esto Digo, capacitar a la, a la recepcionista, al vigilante de la entrada, que también luego se van por allá por la entrada de los patios. ¿no? Tienes tu entrada a las, tus instalaciones, tu entrada principal, y tienes la entrada auxiliar, la, la, por donde entran los camiones, por donde entran eh, los proveedores, etcétera, ¿no? pues Ya también me sucedió que el, vigil, el vigilante de la caseta de allá de los patios pues también se le soltó la, la sopa y empezó a decirle al doctor del segundo social un montón de información que ni al caso tenía que él debía de, de comentar siquiera por esto digo es importante capacitar al recepcionista y al vigilante al guardia de la puerta para que de ninguna manera den información a nadie de nada y mucho menos a si llega a la, cualquier autoridad ya sea el SAT, Seguro Social, Infonavit, Dirección de Finanzas del Estado, o sea, si llega alguna autoridad, ecología, ups, municipio, cualquier autoridad que llegue a tu empresa la debes de atender tú, no la debe de atender la recepcionista ni el guardia de la puerta de entrada, pues que ellos cuando lleguen a una autoridad luego pues no te avisen. Oiga, pues aquí viene una persona de, del seguro social que quiere hablar con el representante real. Quiere hablar con alguien de la empresa. Entonces ya tú lo, le dices que se venga para acá y que tú lo vas a atender. Eso debe de ser, ¿no? Para evitarnos ese tipo de, de situaciones tan, tan penosas, ¿no? De tener que atender a la autoridad. Pues hay que atenderla, atenderla bien para que ellos tampoco incurran en abusos, por es cierto, ya después tuvimos que defendernos por la vía legal. Pero ¿para qué? A bien, como, dice, como decía Juan Gabriel, ¿para qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Pues hay cosas que hay que hacer de una manera práctica y poder resolver desde un principio. Fíjate, íbamos a hablar de varias inquietudes laborales y de seguridad social. Y con una, con una pregunta tuvimos para desarrollar el tema, fíjate, ya, ya ya, vamos a ir pronto a nuestra segunda pausa, y te fijas como que qué interesante, a raíz de una consulta, podemos tener un programa completito acerca de estas cuestiones prácticas que te pueden, te pueden acaecer en cualquier momento de la vida laboral, porque todos los trabajadores tienen necesidades, todos tienen alguna situación en particular que hay que resolver, y como tú eres... Eh, Tú eres su patrón, tú eres su jefe inmediato, pues a la primera persona que recurre es contigo. Por pues de eso, esta, de esta manera, conteniendo el expediente laboral en caso de una auditoría específica por parte del Seguro Social, precauciones, eh. fíjate, es las precauciones que hay que tener, ¿no? que, que deba de decir, deba de traer el auditor su orden específica de auditoría en relación a la eh, confirmación de la existencia de la relación de trabajo y no te puede pedir nada más si él exclusivamente en su orden de visita dice que va a confirmar la existencia de trabajo entre el patrón fulano de tal y la trabajadora fulanita de tal pues tú tienes que entregarle el expediente de trabajo y con eso, te digo, el, el auditor debería darse por satisfecho que tiene la posibilidad de preguntarle, sí, de preguntarle a cualquier otra persona. Pero por eso es importante pues eh, que la persona que vaya a contestar la pregunta, pues sea un trabajador que, que realmente conozca a todos, Tú ¿no? pues vas a proponer que le pregunte al cargado de nómina, por ejemplo. Pregúntale al nominista, el nominista conoce a todos. O el nominista no, en ninguno de qué niegue la relación de trabajo aunque sea una orden que tú como su patrón se lo hubieras se lo dado ok, vamos a nuestra segunda y última pausa regresamos para cerrar el programa no, le va, no te vayas porque estás en Pepe Soto Asesor al aire, un show laboral y de seguridad social adelante cabina A dar eh, respuesta a una pregunta que amablemente llegó nos hace uno de nuestros radioescuchas. Pregunta el amigo Wilson: Atendiendo que este gobierno requiere mucho dinero para todos los programas que está ofreciendo, ¿cree usted que vaya a desaparecer la modalidad 40? Por lo menos para evitar que la gente continúe pensionándose con salarios topados. Ah, claro, sí, es, ya sabemos que es una. Es un negocio, ¿verdad? Muchos de los trabajadores que comenzaron a, a cotizar al amparo de la ley del Seguro Social anterior se aprovechan del, del beneficio que señala uno de los artículos transitorios de la ley actual, que señala que todos aquellos solicitantes que deseen eh, pensionarse por cualquiera de las, de las modalidades, modalidades que que nos señala la ley de seguro social, que son invalidez, riesgos de trabajo, y licenciatía o vejez, podrán solicitar al seguro social que le realice la comparación del cálculo de la pensión bajo los beneficios de la ley anterior y los beneficios de la ley actual para seleccionar aquel régimen que más les convenga entonces en el caso de las pensiones de cesantía y vejez pues es un negocio ¿no? las cosas que decirles tal cual ¿no? mucha gente está viendo que eh, si opta por darse de baja del régimen obligatorio y continuar de, de manera voluntaria esta es la normalidad coherente entonces con esta modalidad pues pueden solicitar, cotizar con un salario superior que el seguro social estableció como tope el de 25 UMAS, tope indebido aquí entre, entre paréntesis no debiera utilizar la UMA para aspectos de seguridad social, porque nosotros al trabajador no le pagamos UMAS, le pagamos salarios, cerramos el paréntesis entonces eh, la, los, los trabajadores, los próximos beneficiarios de pensiones pues están viendo la posibilidad de cotizar con un salario superior para efecto de tener una buena pensión al amparo de la ley del seguro social anterior. Pues, ¿Qué es lo que aquí habría que suponer, mi querido Wilson, es que hubiera una modificación a la ley del seguro social actual? De una manera de, de cancelar este beneficio, de yo, trabajador que comencé a, a laborar y a cotizar bajo, el, bajo la ley anterior, a solicitar esos beneficios, lo cual yo veo sumamente difícil. Habrá que hacer recortes bajo otros rubros, pero en el caso de las pensiones, mi pronóstico es que no. Sí, el gobierno necesitará dinero para sus programas, pero dudo dudo que se quiera meter con respecto a pensiones, sería sería, sería caótico ¿eh? no, no lo vislumbro desde, esa, desde ese punto de vista bueno pues de, de esta forma muchachos, hemos concluido nuestro programa del día de hoy, los esperamos en una próxima emisión con tu amigo licenciado Pepe Soto especialista en asuntos laborales y de seguridad social Déjame, antes de, de despedirme, invitarte a que vayas a la página web. Mi página web es wpdpp. www.sotoasesor.com www Ahí tú encontrarás muchísima información que tiene que ver con estos aspectos laborales y de seguridad social. Aquí en el, en el menú de, de acceso. Encuentras información habitual, toda la, la tabla de impuestos, la tabla de impuestos de Seguro Social, la UMA, la última versión del SUA. Encuentras el botón para hacerme preguntas, un, como una especie de foro de, de preguntas y respuestas. Encuentras también un botón para promover tus vacantes, una bolsa de trabajo. Si andas buscando trabajo y quieres darte a conocer, pues aprovecha las más de 30 mil visitas al mes que tiene la página, pues ahí por ahí a alguien le interesará tu currículum, o pues si tú tienes una vacante que quieras promover, pues también ponte de conmigo y te doy el acceso para que promuevas tu vacante. También ahí vas a encontrar mi calendario de cursos, además de ser consultor profesional pues también me dedico a la capacitación y ando del tingo al tango en todos sus aspectos laborales y de seguridad social taller de nóminas eh, taller de seguro social taller del SUA taller de, de finiquitos y liquidaciones eh, taller del SIROC Sistema Integral de Registro de Obras de la Construcción también estamos manejando atención de inspecciones laborales, eh, una variedad de, de cursos laborales y de seguridad social que te pueden servir a ti o a tu empresa. Porque también puedo darte servicios exclusivamente para ti. De hecho, a finales de noviembre eh, estoy haciendo tratos con Querétaro, estoy haciendo tratos con Guanajuato y con Hidalgo para llevar estos temas. Y de seguridad social. Entonces si estás interesado, pues ahí nos vemos en la página web, ahí encontrarás mi correo pepsoto.asesor punto com. Y si quieres agregarte también a mi grupo de Telegram, en Telegram ya somos más de 760 usuarios. pues descarga la aplicación de Telegram y ya ahí me mandas un mensajito. Ahí me, me buscas como, como Pepe Soto leak doble Pesoto. Es más, te doy mi, mi teléfono 5512 54 7804 Repito, 5512 54 7804 Mándame un mensajito y ahí te agrego al grupo de Telegram. También te puedo atender por WhatsApp. La ventaja del grupo de Telegram pues, es que haces tú una consulta sirve a todos o sea, es, es, es un foro te cuenta que es un, un foro de preguntas y respuestas también, o sea, fíjate cuántos canales de comunicación tengo para ti para que puedas resolver tus dudas laborales y de seguridad social bueno, entonces te veo, espero una, una próxima emisión en tu programa Pepe Soto se al aire un show laboral y de seguridad social y no, no olvides ser feliz porque no es opción es obligación. Hasta la próxima.